0: A drodzy Państwo, w tym pociągu do lata Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz, Konrad Mędrzecki i Marcin Suchmiel. To jest nasza pociągowa ekipa. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystko się zgadza i w pociągu konkretnie będziemy o godzinie 10.10, bo już wtedy on stanie na stacji w Międzyzdrojach, pożegnamy się z nimi, będzie już ruszał i następny przystanek Szczecin, choć tak naprawdę tak najczulej i najromantyczniej, pożegnaliśmy się wczoraj z Międzyzdrojami, wybierając się na plażę.
1: Wieczorny spacer po plaży na Bosaka, proszę Państwa, przestało padać, to było piękne, był zachód słońca, nie za dużo ludzi, ale taka Przemiła atmosfera i naprawdę taki, taki wiatr od morza. Te foczki tak wy, wychylały, te główki tak machały tymi e, uszkami. To było tak wzruszające. Pani Hania e, e, płakała e, ze wzruszenia wręcz.
0: Uzalała się po policzku, ale, ale, ale pojawiła się też tam łza smutku, ponieważ delikatnie krajobraz zakłóciły wieżowce, pnące się ku chmurom, budowane i już wybudowane, niestety na wydmach w lesie. I, no i ten, niestety, ten taki wiejski, kurortowy klimat między zdrojów niszczą te wielkie budynki, prawda, Haniu? niszczą, ale jest ta pozytywna informacja, bo to wybrzeże, które my do tej pory znałyśmy, ono jest takie pochylone i niewygodnie się idzie po tej plaży spacerując, bo cały czas ma się jedną nogę niżej, drugą wyżej, a tutaj plaża jest płaska i można iść, iść, iść i bólu nie odczuwać i nogi równo stąpają po piasku. Można iść i można spotkać pewnych ludzi, znajome twarze, a można je także, jak się okazuje, spotkać w kawiarniach, w niewinnych kawiarniach gdzieś ukrytych za kompleksami hoteli w Międzyzdrojach. Okazuje się, że pewien minister i to ten, myślę, że wszystkim nam doskonale znany popija kawę w Międzyzdrojach na wakacjach. No i Radio Wnet podeszło Ja jeszcze
1: jeszcze chciałem powiedzieć, że redaktor Małgorzata tak była szokowana spotkaniem ministrem, że sprawdzała 68 razy zdjęcia i i pokazywała to zdjęcie w telefonie. to, to, To niemożliwe, to niemożliwe jest. No i okazało się, że to było możliwe.
0: Kto to był? Posłuchajmy. Jesteśmy w Międzyzdrojach, spotkaliśmy w uroczej kawiarni ministra spraw zagranicznych, pan Zbignie Ferał, stolik obok nas. Dzień dobry panie ministrze.
2: Dzień dobry państwu.
0: No to na początek musi paść pytanie, czy to zawsze ten kierunek na wakacje jest wybierany przez pana?
2: No dobrze czuję się nad Polskim Morzem od wielu, wielu lat, także nic w tym roku też się nie zmieniło, dlatego tu jestem.
1: Ale to Międzyzdroje zawsze, czy inne miejsca też?
2: Akurat, akurat. Wyspa Uznam, Wyspa Wolin. Często jeździmy do Świnoujścia, ale po raz pierwszy dzisiaj no nie dzisiaj, po raz pierwszy tym razem nie czekamy na prom i to jest nawet w naszej historii rodzinnej bardzo ważna rzecz.
0: I Świnoujście się rozwija bardzo podobno, czy to prawda?
2: No prawda, rzeczywiście, rzeczywiście prawda i turystycznie i urbanistycznie, no i gospodarczo, bo bardzo czekamy na odpowiedni terminal, na połączenie takie kontenerowe ze Szczecinem. Wiemy, że to jest wielka szansa dla tej części naszego wybrzeża.
0: No i niebawem wybory, także te pytania polityczne i tutaj o to też zahaczymy. Jak będą wyglądać relacje z Unią Europejską po wyborach, jeśli wygraje PiS?
2: Zapewne wygraje PiS, natomiast relacje będą wyglądać tak, jak powinny wyglądać, a więc... Będziemy realizować projekt, od którego nigdy nie odstąpiliśmy i nie odstąpimy. Mianowicie projekt podmiotowych państw narodowych, które współpracują w partnerski sposób w ramach Unii Europejskiej z innymi tak, aby każde z tych państw zachowało swoją tożsamość, było w stanie obronić swoje interesy, a rzeczywiście także, by cieszyć się tą wartością dodaną, która uwzględnia, jak powiadam, interes wszystkich bez wyjątków członków Unii. A więc założenia odrzucamy i bez wątpienia będziemy odrzucać wszelkie wizje wybranej grupy państw, która nadaje ton bądź przewodzi Unii. Będziemy także stanowczo sprzeciwiać się wizji Unii zdominowanej przez jedno państwo. Będziemy stawiać, tak jak robimy to obecnie, na partnerską współpracę równych, suwerennych państw, członkowskich Unii Europejskiej.
1: Jakich mamy najsilniejszych teraz, że tak powiem, sojuszników w w tej wizji? Bo wiadomo, że Niemcy i Francja przynajmniej...
2: W W tej wizji przede wszystkim mamy zdecydowanych sojuszników, bardzo istotną część europejskich społeczeństw, które czują się jakże często wyalienowane przez politykę uprawianą w imieniu tych społeczeństw, ale nie zawsze w ich interesie przez unijnych biurokratów.
0: Panie ministrze, jak wyglądają dzisiaj relacje pomiędzy Polską a Ukrainą? Już jakiś czas minęło od 24 lutego. Jak to się zmieniło i gdzie jesteśmy, w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj?
2: Nadal mamy i wszystko wskazuje na to, że mamy wspólne interesy geopolityczne, te najbardziej podstawowe, a te sprowadzają się do tego, by nie dopuścić do ekspansji rosyjskiego imperializmu, który stanowi zagrożenie dla egzystencji Ukrainy z jednej strony, a z drugiej strony dla suwerenności i niepodległości państw naszej części Europy.
0: No to jak jest wątek Ukrainy, to także jest wątek zboża i konfliktu.
2: Oczywiście będziemy bronić w sposób dostępny, możliwy i wszechstronny naszych interesów narodowych, w tym oczywiście interesów poszczególnych segmentów polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Będziemy oczywiście bronić także interesów naszych rolników. Rolnik Polski może liczyć na wsparcie państwa i ochronę jego pozycji na rynku unijnym, w ogóle na rynku międzynarodowym.
0: I ostatnie pytanie, panie ministrze. Konferencja pokojowa w Arabii Saudyjskiej. I czy Polska zgodzi się na pokój za ziemię?
2: Proszę pani, Polska nie może się godzić za pokój za ziemię, bo przede wszystkim nie jest to polska ziemia. Nie jest to ziemia, która podlega w jakikolwiek sposób polskiej jurysdykcji, a uznając suwerenność Ukrainy, prawo Ukrainy do samoobrony, tą sprawę całkowicie zostawiamy decyzją władz ukraińskich. Niemniej jednak, co jest niezwykle ważne, trudno wyobrażać sobie pokój oparty na innych zasadach niż zasady prawa międzynarodowego. A więc zasady, które potwierdzają uprawnienie każdego państwa do niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej. Gdyby doszło do takiego rozwiązania, o którym pani mówi, pokój za ziemię, to by stanowiło nic więcej, jak tylko zachętę zarówno dla imperializmu rosyjskiego, jak i dla każdego silniejszego państwa od swoich sąsiadów, by w ten sposób uprawiać politykę. W sposób nacechowany bezwzględną agresją.
0: Dziękujemy bardzo. Pan z minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau. I co teraz, kąpiel w Bałtyku?
2: No dzisiaj jest trochę za zimno na to. Dziękuję bardzo. Ale pan
1: y, na bieżąco, telefon y, i tak dalej? Czy, Praca czy, na czy, wakacje? Czy, czy pan jest wyłączony zupełnie?
2: No, w tej chwili właśnie szukaliśmy w telefonie komórkowym dobrych rekomendacji na miejsce, gdzie można zjeść posiłek.
1: Smacznego kar- 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 i po, po, po polecamy, tak? tak K- Kargulenkę K- kar- yy, między zdrojem.
0: I tak, porozmawiał z nami pan minister spraw zagranicznych Zbigniew Frał, Nie był na początku szczególnie chętny. Był z rodziną na wakacjach, ale powiedział z radiem wnet tak, mam szczególny sentyment. Także bardzo dziękujemy. Być może dzisiaj już się pan minister wykąpie w Bałtyku, a my biegniemy, bo pociąg już za chwilę i jedziemy do Szczecina, skąd już o 12.45 usłyszymy się z Państwem. I zobaczymy z Jaśminą. Dokładnie tak, ale ja już tam będę na Was pewnie czekać. Bardzo serdecznie dziękuję. Dominika Borcz zrealizowała audycję, wydał Mikołaj Murkociński. Z pociągiem do lata będziemy oczywiście jeszcze słyszeć się w kolejnych porankach w net i nie tylko, oczywiście w popołudniach. Ja nazywam się Jaśmila Nowak i dziękuję, że byliście Państwo razem z nami.